0: Hoy no es mañana, un podcast del Club de Creativos y Correos para entender cómo evoluciona el consumo. La manera en la que consumimos está cambiando, pero para descubrir cómo no basta con mirar al retrovisor que ofrecen los datos, hay que aprender a vivir en futuro continuo.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Hoy no es mañana podcast del Club de Creativos y Correos para comprender mejor el consumo y los consumidores y consumidoras.
0: Seguimos hablando de desarrollo sostenible con Mamen Valor, profesora de la Universidad de Comillas, y con Javier Goyeneche, fundador de Coalf. En el capítulo anterior vimos cómo el COVID ha acelerado la necesidad de crear negocios sostenibles y analizamos la tensión que existe entre la conveniencia extrema, el low cost y la sostenibilidad. A continuación, hablaremos del futuro del desarrollo sostenible en el mundo empresarial y el papel del marketing en un momento en que es urgente consumir mejor.
1: Bueno, el, el siguiente tema que queríamos eh, hablar con vosotros eh, era un poco el, el tema del greenwashing ¿no? famoso. Eh, fijaos cómo hay un 75% de empresas españolas que mencionan en sus objetivos los, los ODS, los, objetiv los Objetivos de Desarrollo Sostenible de, de la ONU, pero luego solo el 13%, Incluye objetivos ligados a estos ODS eh, en, en objetivos concretos ¿no? de, su, de su negocio. Carmen, eh, para mí la, la pregunta es para las empresas. ¿El tema de la sostenibilidad hoy está más en el decir que en el hacer?
2: Pues no sé si en el decir, pero a lo mejor sí en el hacer poco. O el hacer simbólico y no el hacer de verdad. O no el hacer donde realmente voy a producir el cambio que a veces este hacer está en la esfera, o sea, si pensamos en un modelo de negocio como círculos concéntricos y pongo el hacer en el último, ¿no? para que no socave eh, el centro. Pero para conseguir algunos ODS al final hay que tocar el centro. Entonces desde ese punto de vista sí que o sea, hay que tocar el modelo de negocio, hay que tocarlo, hay que cambiarlo. Entonces desde ese punto de vista sí que puede estar más en el decir que en el hacer. Yo diría que es más bien en el hacer poco, poco. O cosas con poco impacto. Uh
1: -huh. Aquí el, el ejemplo que tenemos eh, es el de Javier. Eh, dicen lo de eso de eh, un principio no es un principio hasta que te cuesta dinero, ¿no? A ti te ha costado <risa> mucho dinero, Ecoalfa. <¿de>
3: <risa> bueno, yo creo que eh, tienes que ir tomando decisiones a lo largo de, de tu compañía, ¿no? Para intentar ser coherentes. Y, y, esas y esas decisiones, pues pues muchas hacen que no son rentables a corto plazo. Mira, Nosotros en el 2015... Me acuerdo que dejamos de... Para nosotros nuestro segundo producto más vendido eran los forros polares de poliéster reciclado, ¿no? Hasta que nos empezamos a meter en proyectos con todo el tema de los microfilamentos y nos dimos cuenta de que cada vez que se lava un forro polar, suelta unos 20.000 microfilamentos al sistema y dejamos de venderlos, ¿no? De un día para otro. Eh, hemos tomado las decisiones como dejar de sobreproducir, ¿no? Y eso para nosotros ha significado el año pasado bajar un 12% las ventas. Porque mmm, cuando tú vendes... Nosotros tenemos unos 1.600 clientes en Europa y ellos te hacen un pedido inicial por campaña y luego van pasando repeticiones a lo largo que va pasando la temporada. ¿no? Y yo les dije, mira, yo no voy a tener un stock listo por si me lo pedís. ¿no? Al final, pedir lo que queráis, pero, pero nosotros no vamos a sobreproducir. ¿no? Y eso pues, ha sido una renuncia importante. Pero claro, yo que decía con pues ¿no? Con muchos miles de prendas, no, si no me las piden. ¿no? Entonces, bueno, tienes que hacer, no renunciar a hacer promociones, pues también es difícil, ¿no? Cuando vendes en sitios como el Corte Inglés, donde, ven, bueno, es que el porcentaje más grande de las ventas las hacen en ocho días de oro, Semana Fantástica, Black Friday. O sea, el cliente se ha acostumbrado a actuar, ¿no? Y si tú no haces ninguna promoción, nosotros solo hacemos rebajas, ¿no? Que es la época tradicional, ¿no? Hacemos el mes de desde el 7 de enero a mitad de febrero y hacemos julio. Pero no hacemos promociones a mitad de temporada, ¿no? Y eso pues te hace que tú estés en inferioridad de condiciones respecto a otras marcas que lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, eso son, es tu filosofía. Yo, os digo, ¿no? Yo creo que lo que tienes que intentar es que tu compañía sea lo más coherente posible con lo que tú, ¿no?
1: Que estrictamente hablando, de, tampoco llegar, debería llegar a un punto donde no hicieras rebajas tampoco, ¿no?
3: Bueno, de alguna forma tienes que dar salida, ¿no? Piensa que tú, eh, la parte que nosotros vendemos a clientes, pues podemos fabricar lo que ellos nos piden, pero luego tienes tú tu parte de, de digital, que bueno, que representa un 20% de las ventas, y luego tienes tu parte de tiendas propias y corners que tú tienes que producir para eso, ¿no? Entonces, de alguna forma tienes que dar salida a eso. Uh -huh. eh, y, y nosotros entendemos que, bueno, pues la forma más eh, tradicional es la época de rebajas de toda la vida, ¿no? Eh, porque además entendemos que además esas continuas promociones a mitad de temporada lo que son es una competencia desleal con tus clientes yeah. eh, porque yo iba a ser siempre capaz de hacer eh, descuentos mucho más grandes que ellos, ¿no? porque yo fabrico entonces nosotros no hacemos nunca y simplemente hacemos ese mes Oye, pero Javier... tienes que hacer algo, ese producto que te sobra le tienes que dar salida ¿no?
1: bueno te iba a decir que incluso el referente en la categoría del moda sostenible que es yo creo Patagonia a nivel mundial probablemente ellos también hacen rebajas eh, es una marca en la que tú te mires eh, mucho al espejo para, para tomar notas o en, en qué otras marcas te, te inspiras para tomar ideas o para, o para adoptar bueno, prácticas
3: yo, yo, Patagonia soy súper fan me encanta me encanta el fundador me encanta la historia me encanta decisiones que han ido tomando a lo largo de, de, bueno a lo largo de su trayectoria ¿no? y, y es una marca que bueno pues que, que es muy auténtica Está muy bien. Sí, me has tocado una de las marcas que más me gustan. Sí.
0: ¿Cuántas colecciones hacéis al año? Hacemos dos. Solo dos.
3: Sí, invierno y verano. Muy bien. Bueno, otoño, invierno, primera, verano.
1: Bueno, la siguiente pregunta iba, iba un poquito más para ti, eh, mamen, pero probablemente también Javier tenga, tenga algo que decir. Fijaos, en, en 2016, hace cinco años ya, hubo un señor que se llama Steve Howard, que es el o era el responsable de sostenibilidad de IKEA. Que dijo que en el mundo occidental ya habíamos alcanzado el pico de consumo, ¿no? Pico de consumo de carne, de consumo de azúcar y de consumo de muebles, incluso. Eh, entonces, bueno, en, en una economía circular que se basa en esos tres principios, que son reciclar, reutilizar, reducir, eh, bueno, ¿puede Coalfo u, u otras marcas pasar del reciclaje y la reutilización a la reducción del consumo? ¿Cómo, cómo gestionan eso las marcas?
2: Eh, pues él ha puesto, acabas de poner ejemplos buenísimos de marcas decrecentistas, ¿no? donde o sea, eh, Patagonia también ha hecho campañas eh, diciendo, no te compres esta prenda si no la necesitas. Arréglala, ¿no? ¿No? ¿Tu sí, tu hizo campaña la campaña también con es... vídeos para arreglarse mm, las cremalleras sí. y todo esto lleva a la reducción del consumo. Eh, o sea, que esto se puede, se puede hacer y a lo mejor la reducción del consumo también puede ser la reducción de envases, por ejemplo. O sea, que te... O sea, no el consumo total, ¿no? Eh, sino la reducción... Sí, de los materiales que están involucrados, esto se, esto se puede hacer hay ¿eh? mucho margen de mejora eh, porque antes salía el tema de tener una prenda para toda la vida y esto en los estudios que hacemos, eh, sale que conflicta con una cosa muy, muy importante también en el ser humano que es la búsqueda de variedad o sea, si, si os fijáis en el COVID, parte de la monotonía o de la anomia que tiene la gente es porque la vida se ha vuelto muy monótona ¿no? uh -huh. muy repetitiva y nos gusta cambiar. Entonces, eh, en, o sea, antes decías la tensión entre conveniencia y sostenibilidad. Hay otra tensión entre variedad y sostenibilidad. Entonces vamos a tener que pensar en modos creativos de, mantener, de reducir y al mismo tiempo mantener la variedad. Que puede ser que unos zapatos los guardo para mi nieto, eh, pero otros los cambio en un trueque. Los devuelvo, eh, se les Totalmente. hace un upcycling y vuelven, y vuelven a pasar. Y esto lo hacemos poco vamos, que no existe, o sea, bueno, es marginal o sea, existe, te, pero hay que buscarlo te, te, ¿está? Te,
1: te, te iba a pedir casi mamen que expliques lo que es el upcycling, porque yo creo que en España es una noción que no es eh, muy conocida, muy conocida.
2: ¿no? es eh, escoger o sea, segunda mano sería que me llega el zapato lo limpio y lo pongo otra vez a la venta upcycling es que lo remanufacturo le añado algo, podría ser cambiarle la suela sería lo más básico podría ser añadirle tacón o podría ser ponerle un complemento en otros sitios, yo he visto tiendas de ropa en otro país que tienen, por ejemplo, lavadoras para tintar las camisetas. Entonces uh -huh. te las retintas y entonces compras el tinte, la pones en la lavadora y te la rehaces tú mismo. O te dan, hacen las camisas con cuello para quitar y entonces le cambias solo el cuello y los puños, que es donde se gasta y el resto lo puedes mantener. O le quitas la manga si se ha gastado eh, por la axila. De todo eso tenemos un margen de mejora gigante. O sea que porque está muy bien como la mesa del salón de toda la vida, pero también pasa que después de 25 años dices, ya es demasiada vida, estoy <risa> harta de la mesa del salón. Pero no necesariamente... Y además tiene es que, que implicar... tienen
0: recuerdos las cosas también, positivos y negativos. Es verdad, es verdad.
2: Entonces, podemos pensar en otros modos donde, eh, y donde van a intervenir artesanos y donde va a haber trabajo, porque eso tiene que pasar por un proceso, alguien tiene que encargarse de eso. Bueno, yo creo que con creatividad tenemos mucho margen de mejora en reducción y en reutilización. Mucho margen.
0: Es muy interesante porque hay como dos visiones bastante eh, comple complementarias de esto. ¿no? La visión de la tecnología nos va a llevar hacia un mundo más sostenible, ¿no? los proyectos en los que estás tú con las microfibras y demás, pero también un revisionismo del pasado, ¿no? lo que llaman el Milkman. Eh, ¿no? de, de volver a reutilizar los envases eh, de, de reutilizar ropa cambiándola y demás, o sea que, que podemos mirar hacia atrás para volver a adoptar eh, conductas más sostenibles y, y consumo más sostenible y también podemos mirar hacia la tecnología y hacia adelante ¿no? y, y complementariamente llegar a, a procesos muy, muy buenos
2: ¿no? Sí, sí, como una combinación de retropía y utopía eso Totalmente. es lo que nos va a sacar de del agujero no sí, seguro
3: bueno, yo creo que además ahí lo que... lo que Bueno, lo ha dicho Momen, yo creo que lo ha dicho muy bien. El, el consumo, que se frene el consumo en un mundo que no para de crecer y donde tenemos economías que están tirando tanto el consumo es complicado. Yo creo que lo, lo, la tecnología lo que va a ayudar mucho es a cómo creamos una economía circular, que a mí me parece importantísimo, ¿no? que está muy relacionado con lo que tú dices. ¿no? Y, la, y el final de ciclo vida útil de los productos es... Yo creo que ahí tenemos tanto por hacer que es espectacular, ¿no? Nosotros nos llaman a dar conferencias de economía circular y yo siempre digo lo mismo, nosotros no somos economía circular. Seremos economía circular cuando seamos capaces de transformar otra vez todas nuestras prendas otra vez en filamento, cosa que hoy en día eh, estamos a punto de hacerlo solo con dos fibras, ¿no? Pero eso tiene un, tiene, un, tiene un esfuerzo muy superior, que es que los productos tienen que estar ya diseñados para que el final de ciclo vida útil sea posible, ¿no? Y nosotros cometíamos muchos errores cuando empezamos, ¿no? Cuando empezamos con el algodón reciclado, pues la primera eh, fibra que sacamos era un filamento 100% reciclado, que era mitad, 50% de algodón reciclado del resto de las fábricas y mitad poliéster reciclado. Y luego nos dimos cuenta que esa camiseta, si tú la querías lograr reciclar, era prácticamente imposible, ¿no? Entonces ya no mezclamos, ya no mezclamos algodón con poliéster, ya no mezclamos poliéster con tal. Y bueno, todo eso te, bueno, te va haciendo aprender y darte cuenta que si queremos crear ese modelo, tenemos que empezar desde el origen y los diseñadores tienen que tenerlo totalmente eh, mm. metido, con lo cual hay muchísimo trabajo de, de mentalización, porque claro. claro, los productos que se están diseñando hoy, me gustaría saber qué porcentaje de ellos están pensados para volver a ser reciclados, ¿no? Pocos. Me imagino que muy pocos.
0: Sí, pero además tendemos a pensar que la economía circular es como que tú ahora mismo estabas diciendo como que yo no soy del todo circular, es que a lo mejor... Tú no tienes que ser por ti solo independientemente circular, ¿no? sino que es un sistema, hay, hay ah. estos ejemplos, los daneses que en esto son impresionantes, de parques empresariales que ya funcionan de manera empresarial, donde yo el agua que desecho te la doy a ti para que tú hagas y mi energía pasa. ¿no? Y entonces no, no depende, o sea, como que hay batallas que intentamos librar solos y eso no puede ser, ¿no? tenemos que empezar a crear sistemas de sostenibilidad.
1: Hay una cosa Totalmente. importante que, que, que tú haces mucho, Javier, Que creo que, eh, tengo el dato por aquí, tú, a, al cabo del año dais algo así como 150 charlas, ¿no? En Los, bueno, Ecoalfi, sus... Eh... De
3: todo el equipo, ¿eh?
1: Exactamente. No entiendo que no eres tú solo, porque si no solo no. darías charlas. <risa> solo, solo darías, no. Pero hasta, ¿hasta qué punto creéis que es importante educar en sostenibilidad, eh, concienciar a la gente, mentalizar eh, en ese tipo de, de cosas, cambiar actitudes al final?
3: Yo creo que es importantísimo. Yo creo que que es la base para que el cambio sea real. ¿no? Es, es, es muy importante. Mira, ahora hemos empezado un proyecto precioso porque nosotros que estamos obsesionados con el océano. ¿no? Y, y bueno, por mucho que estemos sacando solo en España pues, 200 toneladas al año, es que entran 8 millones de toneladas al océano. Con lo cual nosotros no vamos a limpiar nada. ¿no? Y, y, y generalmente el bueno, 70%, 75% de toda esa basura está entrando en los mares a través de los ríos. Hemos empezado un proyecto ahora con, con Bioterm, que ¿no? vamos a limpiar el río Jarama de principio a fin. ¿no? Son tres años de proyecto, limpiezas quincenales, vamos a restaurar con Sober Life 47 kilómetros y donde más vamos a invertir es en educación porque no tiene ningún sentido que nosotros limpiamos ese río y al mes esté igual. O sea, hay que concienciar a la gente cuando pasamos por esos pueblos y esas demarcaciones de lo que está pasando, de lo que está generando... Hay que ir a los colegios, hay que llevarles a esas limpiezas. Hay que mm. Yo creo que esa parte es fundamental, porque si no, lo que estás haciendo no sirve para nada. Mm. yo Bueno, creo que lo he dicho antes, ¿no? Todo lo que invertamos en educación, poco me parece. Sí. Y en ese,
0: perdona, en ese sentido, sí. eh, no es solo educarnos en sostenibilidad, ¿no? Voy a leer una cita que habíamos rescatado, muy interesante, del economista ecológico Jim Jackson, que dice... El consumo es una historia sobre personas, sobre personas que son persuadidas para gastar el dinero que no tienen en cosas que no necesitan para crear impresiones que no durarán en personas que en realidad no les importan. Toma ya. Con lo cual, no es solo educarnos en maneras sostenibles, es en cómo consumimos, ¿no? en qué necesitamos, en qué deseamos, en qué hacemos, ¿no?
2: Antes justo de empezar la grabación estábamos hablando de esto, de la gestal que es un estudio que hemos hecho, ¿no? que encontramos que la gente que es sostenible tiene un sustrato. Entonces es, es como que hay que educar en dos ejes. Uno es en explicar los problemas y las soluciones. Y la, y, y la gente necesita tener una comprensión más compleja de la que tiene, del ciclo de vida y de dónde se producen las cosas. Esto es una cosa que hay que hacer. Eh, o sea que hay que entender bien de dónde vienen las emisiones, porque si no, la, por ejemplo o sea, cosas que no salen a nosotros en los estudios es que unen plástico y cambio climático, y dicen, el cambio climático se produce por los plásticos, no señora, son <risa> dos cosas separadas, pero hay mucha confusión y la segunda es un trabajo como indirecto, que es cultivar este sustrato, entonces por ejemplo llevarte a la gente a recoger basura cultiva el sustrato, mucho mejor que ver un documental en el aula o sea a la gente hay que llevarla a estar en la naturaleza, eh, a, que, a que vea lo que le produce estar ahí. Porque entonces lo amará. Y si lo ama, lo protegerá. Mm. Porque no quiere perderlo. Totalmente. Y hay que trabajar, eh, no sé, la conexión con tu pueblo por la misma razón. Porque no vas a querer perderlo. No vas a dejar que te lo destrocen. Entonces hay como que hacer... O sea, hay que trabajar en estos dos ejes. En, en, o sea, que al final el consumo se produce porque hay otras cosas. O sea, este consumo compulsivo, bulímico... Es un síntoma de que hay otras cosas en la persona que no están bien integradas. Y seguro que esa persona tendrá otros síntomas. Y hay que trabajarlas como en una gestalt. Holísticamente, sin su conjunto. Lo que la evidencia muestra es que las intervenciones de formación en sostenibilidad no funcionan y que mayor conocimiento no lleva a mayor consumo sostenible. Hay un estudio en una revista que hicieron a estudiantes de ambientales que más que ellos, ¿no? digo yo, o sea, no sabrá nadie y eran iguales que los demás facultades. Entonces, eso solo no sirve. Hay que trabajarle a la gente el autocontrol. Hay que trabajarle la relación con la naturaleza, la relación con los otros, el sentido de trascendencia. Hay que trabajar como el sustrato. No, esto no va a funcionar. Sí es volver a la base otra vez, ¿no? Siempre claro. hablamos de lo mismo. ¿no? En, hay
0: cosas que son un poco parches y funcionan de alguna manera, pero hay que como cavar más profundo y ir a la Exacto. base de las cosas. Cavar
3: más y, y, y luego yo creo que hay que, o sea, nos estamos acostumbrando a normalizar cosas que no lo son. Eh, yo me acuerdo el, este el año pasado, ¿no? en, en, en enero que estaba en Santo Domingo que había unas bueno unas charlas muy importantes de todo el tema de los océanos. Y, el, y por la mañana me desperté a una de las playas y, y los surfistas estaban entrando en el agua eh, eh, bueno, es, hay una imagen famosísima de esa playa que la publicó eh, que se publicó hace un año que es una playa que, bueno, que por las corrientes les entra muchísima basura y fue una imagen que estuvo en los telediarios ¿no? yo quise ir a ver esa esa, esa esa playa, esa mañana temprano y no estaba como en las imágenes, pero era muy, porque el gobierno empezó a actuar pero era muy impresionante que había mucho... O sea, yo fui por la noche, la playa estaba limpia, limpia. Fui antes de cenar. Volví por la mañana y esa playa, estaban los surfistas entrando, tenían un metro y medio, dos metros de botellas de plástico, basura para entrar. O sea, todas las noches eso es... está limpio, lo limpian, por la mañana está otra vez igual. Y yo hablaba con los surfistas y, y, te... y les decía, pero ¿no os importa hacer... Dice, ¿el qué? ellos ya no veían esa basura o sea, se habían acostumbrado a hacer surf entre basura y ya no ellos no les molestaba entonces yo creo que y esto nos ha pasado también ahora cuando hemos empezado con este proyecto en los ríos ¿no? que la gente es como que te dice no cuando vas para ahí, uy pero si esto lleva sucio toda la vida, esto no tiene solución entonces yo creo que el bajar los brazos es peligrosísimo ¿eh? Es peligrosísimo cuando nos queremos dar cuenta, esto va a estar muy, 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 muy mal. ¿no? Entonces hay que luchar contra esa naturalización de algo que no es normal. No es normal. Oye, mi padre tiene fotos en el Tajo bañándose. Y hoy en día en el Tajo tienes que entrar con escafandra. Entonces no normalicemos esto, porque no era así. ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme por, 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 por trabajar para, para, para que esto no sea lo normal. Os quería preguntar, porque tú antes hablabas, Javier,
1: de eh, justamente todo el trabajo que hace EcoAlf que en un mundo normal a lo mejor debería ser pues, el Estado o la Consejería de Medio Ambiente que se ocupara de ese tipo de cosas. ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto la, la colaboración entre lo público y lo privado es, es importante o es más relevante en, en un mundo donde cada vez hay bueno, pues, más, más problemas, más desigualdad? Eh, y y, y bueno, el Estado tampoco puede estar en todos lados. ¿no? Lo hemos visto, el ejemplo eh, quizás eh, más, más prominente ahora mismo es el tema del desarrollo de la vacuna que la vacuna, bueno, la de AstraZeneca, se hace en partenariado con la Universidad de Oxford, pero el resto de la de Pfizer es, pues bueno, de Pfizer, de Moderna de Moderna, no hay, el Estado no está ahí, ¿no? No hay ninguna institución pública a cargo del desarrollo de, de esa vacuna. Eh, ¿Cómo veis esa, esa colaboración entre lo público y lo privado en, en todo el tema del progreso sostenible?
2: Imprescindible.
3: Imprescindible.
2: Es que el tejido se rompe si cada uno dispara en una dirección y es lo que está pasando. Tenemos sociedades fracturadas porque cada uno está empujando en direcciones distintas. Eh, o sea, eh, cuanto, no sé quién lo ha dicho antes, que si no hay una alianza y hay una colaboración, de esta no salimos y intentar ver las cosas como no en en, en dualidades, o sea, lo, no sé, un parque es público, ¿no? No, pero es que un parque es privado, porque es que es mío, y claro. tuyo, es de todos, es común, entonces no hay para mí no hay público privado, es que esto es común, y a usted le hemos encargado como gestor temporal que lo administre, entonces lo tendrá que administrar para el bien eh, de todos, no, no sé, o sea que a lo mejor tenemos que ta cambiar también, el Estado también, esa mentalidad y pensar que cada uno juega un papel y en distintas situaciones juega un papel diferente. Pero o todos hacen lo suyo o, esto, o sea, el tejido se rompe. Y, y el tic-tac sigue. O sea, el reloj sigue.
3: Yo creo que es fundamental la colaboración público-privado, privado-privado, público-público. O sea, sí. Porque es que diagonal, aquí, aquí ¿no? no vemos que, es que incluso entre, entre autonomías no son capaces de colaborar. O sea, que al final es que tenemos que colaborar entre todos, o sea, porque esto mmm, tenemos que ir mucho más rápido, ¿no? Y, y, y entonces la colaboración... Y yo creo que además viene un momento de colaborar y de actuar. O sea, yo... Mmm, o sea, es que sabemos lo que está pasando. O sea, no, no hablemos más de lo que está pasando, porque lo que está pasando es de cajón. O sea, no hace falta más que asomarse un poquito. Entonces lo que hay que empezar es a actuar, ¿no? Yeah. pero Entonces... perdona,
0: en ese sentido con, sabemos lo que está pasando ¿no? pero creo que hay un problema con el relato que, oh. con la comunicación que se ha construido de lo sostenible ahora no, pero hasta hace muy pocos años eh, la persona sostenible era un perro flauta era, no <risa> sí. o sea, que esto, está, esto ha estado sí. hasta, hasta hace nada pero incluso a día de hoy el relato del consumismo es un relato utópico de felicidad absoluta cuanto más consumes. Y el relato de la sostenibilidad es un relato distópico de te vas a morir ya, el planeta se va a acabar. Lo que pasa es que es un poco a futuro. Entonces como que lo puedo aparcar un poquito eh, hasta que esto pase. ¿no? Y además como no me da ninguna gratificación esto que me estás contando, voy a pasar de ello. Eh, ¿Cómo podemos eh, desde la comunicación... Incluso si tú eres una marca que tienes algo sostenible, ¿cómo eres capaz de, de cambiar ese relato y hacerlo cool? Yo creo que tú lo has conseguido ¿no? desde Coalf. ¿Cómo haces una marca sostenible cool para apartarte de ese relato catastrofista y, y fatal?
3: Bueno, ese es, ese es uno de los grandes retos que siempre hemos tenido. Nosotros cuando empezamos, pues el reciclar no es cool, no era cool, desde luego, y, y todo lo que tenía que ver con hablar de basura a mí siempre que nuestras primeras camisetas era todo con la palabra trash, ¿no? Y me decían, pero deja de hablar de la basura, ¿no, Javier? Porque esto... Bueno, pues es que es lo que hacemos, ¿no? Y, y, y yo creo que eso es, bueno, es muy importante. O sea, que toda la sostenibilidad sea... O sea, es... yo es que no creo que sea ser, ser sostenible, es ser responsable, ¿no? Que esa responsabilidad te produzca bienestar. O sea, que yo creo que eso... Y eso yo creo que hay mucha gente que que ya le empieza a producir, ¿no? La sensación de estoy haciendo lo correcto. Fíjate eh, cuando nosotros empezamos con el proyecto los océanos, eh, que yo convencía a tres pescadores de un puerto de Villajoyosa, ¿no? Para que me dejaran poner un pequeño contenedor en su barco y, y toda esa basura que encontraban, en volver a tirar al mar, la bajaron a tierra, ¿no? Y en ese momento había existido un proyecto en, en, financiado por la comunidad europea que se llamaba Fish for Litter, que habían hecho una prueba piloto en, en Francia y pagaban a los pescadores por cada kilo de basura que sacaban del mar. Ese proyecto, desgraciadamente, a los siete meses paró, porque aparentemente pillaron a algún pescador que traía basura de casa y decía que estaban en esto. ¿no? Y el proyecto paró. Cuando paró el dinero, los pescadores, los pescadores. Y yo cuando empecé con los pescadores en, en España, con la ayuda de Nacho Yorca, ¿no? que es pues, el jefe de las cofeas de Gante, hoy íntimo amigo, eh, Bueno, yo me pasé un año y medio yendo todos los jueves a un puerto distinto de España, esperando que vinieran de pescar. Les esperaba, les invitaba una... Cerveza en la cantina y les explicaba el proyecto. ¿no? Hoy en día son 3.500 pescadores los que están sacando. ¿no? Y, y me preguntaban y decían: ¿Pero me vas a pagar? Y yo no. Yo, no. Tú haz lo que tú pienses que es lo correcto. Si tú crees que lo correcto es, cuando te sale la pesca, volver a tirar la basura al mar, tírala. La volverás a pescar mañana, la vuelves a tirar así el resto de tu vida. O lo hacía tu padre, lo puedes seguir haciendo tú, tú mismo. Pero si tú crees que lo correcto es meterla en el contenedor y bajarlo a tierra, yo te pongo un contenedor y te la recojo cada semana. Y uno, dos, tres, cinco, quince... Y la gente luego te sorprendería. Esa sensación de que le apetece hacer lo correcto no y estoy orgulloso de hacer lo correcto. no Y, y eso funciona. Yo creo que nos tenemos que empezar a preguntar esas preguntas. ¿no? Y no pensando que me van a pagar o pensando que va a tener un rédito, sino qué es lo correcto. Bueno, pues yo voy a optar por hacer lo correcto.
2: Y lo correcto y como la inspiración. A mí esa me parece otra cosa. O sea, un relato que inspire... Y en eso pasa lo de que no tenemos buenos líderes. O sea, no tenemos a gente que, ¿no? que, te, que te inspire, o sea, que diga, o sea, cuenta conmigo. Es que yo quiero esto. O sea, quiero que me visualices, no una distopía. O sea, quiero que me visualices un mundo y digo, vale, dime cómo llegamos ahí, ¿no? Como en el documental mañana. O sea, yo quiero estar ahí. O sea, yo quiero ser parte de esto. Y yo creo que eso la gente reacciona muy bien. Porque cuando hay una historia detrás, ¿no? Le mueves a un futuro que te visualizo, la gente se une... Más, menos, mm. con los niños, ¿no? con, la, o sea, con la vida, porque esto es lo que tenemos, la vida. Entonces yo creo que nos hacen falta más relatos eh, inspiradores. O sea, nos hace falta más inspiración. Quizá
1: por eso el éxito, el, el éxito de Greta Thunberg, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que Greta tiene una comunicación muy agresiva. Y eso también genera rechazo. Eh, habría que encontrar un punto entre decir la verdad, o sea, decir las cosas como son que y sin edulcorar, y, y tender un puente a, a súmate, o sea, sin culpabilizar. No sé si eso va a funcionar. Mame, pero,
1: pero esto, es, esto es interesante este punto. Eh, fíjate que yo creo que el, el relato político eh, a, a nivel supranacional, las Naciones Unidas, la Unión Europea, no se cuestiona la necesidad del, del desarrollo sostenible, el progreso sostenible desde hace años ya incluso. Eh, a nivel nacional, cuando bajamos a los países, eh, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Brasil, lo hemos visto en, eh, o lo estamos viendo en España... Eh, parece que la sostenibilidad es una cosa de izquierdas y que la derecha eh, pone por delante la libertad individual sobre pues eso ¿no? que hacer lo correcto eso ¿cómo, cómo se resuelve cómo se convence a, a, la, a la derecha de que la sostenibilidad no es de, de izquierdas ni de derechas
2: pero luego los datos, bueno, hicimos un estudio de orgánicos y donde más se compra orgánicos en este país con datos de panel de consumidores es en los distritos donde más se vota el PP.
1: Bueno, también, también por renta, entiendo, ¿no?
2: Pues no sé, o sea que y podemos usar otros enganches. Por ejemplo, una cosa que funciona muy a lo mejor mejor es hablar del place attachment, del patrimonio, ¿no? La preservación del patrimonio. Esto, una persona en España. Más hacia la derecha lo entendería muy bien, le resuena muy bien con lo que es importante, la tradición, no conservar las cosas. A lo mejor no es un relato único, a lo mejor tenemos que fragmentar el relato, pero siempre visualizando, o sea, yo creo que lo que nos falta es hacia dónde tenemos que ir. O sea, me parece que no hemos construido esto. Está la distopía, o sea, sabemos qué va a pasar en el colapso. Vale, si eso no lo quiero, ¿hacia dónde tengo que ir? Eso creo que no está armado. O sea, me parece que no tenemos un imaginario colectivo de cómo va a ser el mundo feliz no basado en el crecimiento. Creo que ni lo tienen los políticos, ni lo tenemos los ciudadanos. Entonces, seguimos en la rueda como hámster. Bueno, es que no, no, hay,
0: no hay plan B al capitalismo, ¿no? Pero me parece muy interesante esto que dices, que a lo mejor un solo relato no vale y estamos insistiendo en el mismo y, y esto es más viejo que la comunicación diferentes targets, diferentes relatos, aunque lo que subyace sea lo mismo ¿no? a mí esto me parece muy, muy interesante explorar qué fibra hay que tocarle a cada persona porque en algunos a lo mejor es eh, haz lo correcto, en otros a lo mejor es la distopía les funciona en otros a lo mejor es te vas a sentir tú mejor y tu familia mejor no sé, esto sí, me parece muy interesante en
2: otros tus nietos en otras tu
0: pueblo.
3: Sí. O sea, lo que no, lo que no funciona es el, el mensaje catastrofista. Yo creo que ese no funciona, ¿no? Yo creo que tiene que haber eh, la gente tiene que haber, que, bueno, cuando te preguntan, ¿no? Pues cómo ves el 2050, digo, pues depende de lo que hagamos de aquí al 2050. Mm. Es que está en nuestra mano, ¿no? Yo, la gente tiene que entender que está en nuestra mano o sea, que, y, 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 y que lo podemos hacer. Pero también la gente lo que necesita ver es que, que efectivamente hay proyectos que son realidad o sea, si, si dos compañías pequeñas se unen para limpiar el Jarama, pues podríamos limpiar todos los ríos de España entre todos no es tan complicado ¿no? sí. pero aquí hay que ponerse en marcha, hay que dejar de decirlo y hay que ponerse en marcha y yo creo que lo que hay falta es teoría y falta remangarse
1: por, por acabar y, y por resumir ¿sois, sois optimistas de cara al, al futuro? ¿a esta década que arranca ahora en 2021?
3: ¿en qué sentido? Eh, bueno, yo creo cre que... cre 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 creéis
1: creéis que el que el ser humano va a ser consciente y va a ser capaz de cambiar o creéis que eh, las eh, maneras de ser eh, no cambian
2: es que no sé si esto es un tema de manera de ser. Yo creo que depende de lo que hagamos. De lo que hagamos va a depender de lo bien que sepamos tocar las teclas, de lo bien que sepamos comunicar esto, de lo bien que eduque yo y le traiga esto a mis alumnos. En las, o sea, depende de la suma de muchos esfuerzos. Hablando de lo más cercano, hay como dos previsiones, ¿no? Después del COVID, ¿no? Eh, si, la, o sea, felices años 20, lo cual sería terrorífico para la sostenibilidad. <risa> o lo contrario, o una mayor moralización. O sea, una época de mayor, como o sea, este habernos mirado hacia adentro, que nos haga una ralentización. no Hemos pasado como de la bulimia y entonces este slowdown que estamos teniendo nos mantenga en una vida más eh, despacio. Eh, ¿Cuál de los dos se cumplirá? No tengo ni idea. Podemos hacer una porra y nos vemos dentro de 10 años. Uh -huh. Pero básicamente lo que pasa en el futuro depende de lo que hagamos todos. Cada uno, unos con más poder y otros con menos poder pero no está escrito en piedra. O sea, lo, no está escrito, lo tenemos que construir. Y antes decías una cosa de los políticos, o sea, de las alianzas, yo creo que otro problema que hay es que tenemos, es como que tenemos que eh, hacerlo bien desde la primera. Pues esto no va a pasar así. Esto tenemos que ir probando cosas y no pasa nada, probamos. No, lo, lo que decías de los forros. Ah, ¿que no sale bien? Bueno, pues retrocedemos y cambiamos de idea. Y la ciencia va avanzando y nos va contando nuevos impactos y salen tecnologías nuevas. Y en función de eso, pues, o sea, yo a veces creo que es como no voy a hacer nada hasta que no... We get it right. Es que no sabemos lo que es right, señores. Pongámonos a movernos. Que esto funciona, tiramos. Que no funciona, vamos por otro lado. Y o perdemos... O sea, como ay, esta resistencia al fracaso, ¿no? Eh, o sea, el modelo conocido es, es lo fácil, ¿no? volver siempre a eso, porque eso ya sé cómo se hace right. entonces esta sería la otra cosa necesitamos como más flexibilidad más innovación o sea, como las, el, la, el cóctel que hace ser una sociedad más innovadora creo
3: Javier, ¿alguna reflexión para terminar sobre el optimismo? bueno, sobre optim bueno yo soy súper optimista en, 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 con la gente soy cero optimista con nuestros líderes o sea creo que tenemos una crisis de líderes mundial que es tremenda ¿no? y, y yo creo que mientras no cambiemos los líderes esto va a ser muy complicado ahora, fe en la gente, absoluta yo creo que el mundo o sea, la gente es mucho mejor que nuestros líderes
1: pues si os parece os emplazo a la temporada 10 eh, de hoy no es mañana en 2030, y, y vemos cómo está la, la cosa mamen Javier eh, Judith, muchísimas gracias por acompañarnos en Hoy no es mañana Gracias a, a, vosotros. a vosotros
3: Muchas gracias.
1: Hoy no es mañana es un podcast del Club de Creativos y Correos Redacción Judith Francisco y Adrián Mediavilla Producción ejecutiva de Concha Bert Con Sandra Navarro y Laura Gispert Música original de José Bataglio La identidad visual es de Nacho Ginestra con Inés Fernández La documentación de Diana Martín nuestro cariño y agradecimiento a todos los socios y socias del Club de Creativos y a los oyentes de hoy no es mañana, que sois los que lo hacéis posible. Yo soy Adrián Mediavilla.